0: Milí zahradníci, rozmilé zahradnice. Vítám vás u podcastu Zahradní dobrodružství, kde se to zelená, všechno tu klíčí a roste. Jmenuji se Magdalena a v tomto podcastu s vámi sdílím svou vášeň pro zahradničení. V minulé, 23. epizodě Zahradního dobrodružství, jsme si povídali o tom, jak využít podzimní paprsky na naší zahradě. Řekli jsme si, jaké rostliny nám vyrostou ještě do podzimu a do zimy a jaké je možné vyset a nechat na záhonku počkat až do jara. A dnes uspíme zahradu a s ní i první sezónu zahradního dobrodružství k zimnímu spánku. Budeme si povídat o tom, co je pro zahradu před zimou potřeba udělat a co naopak Na rozdíl od zahradníků v našem okolí, v přírodní a permakulturní zahradě před zimou neděláme. Co tedy v permakulturní a přírodní zahradě před zimou děláme? Postaráme se, aby nám přezimovaly bylinky a rozmnožily se. Zajímavé je, že sníh krásně izoluje některé druhy rostlin, které nesnáší přímý a silný mráz. Pokud tedy na zahrádce pěstujeme středomořské bylinky, snažíme se je před zimou příliš nestříhat. Bude pro ně výhodnější, když na ně zima přijde ve chvíli, kdy budou neporušené. Na záhoncích necháváme také rostlinky, které chceme, aby se zde vysemeňovaly. Pěstovat semínka totiž nemusíme pouze na to, abychom je sezbírali a další rok znovu vysely. Dospělé rostlinky s dozrálými semínky můžeme na záhonku nechat takzvaně vysemenit sami. Samovýsev je jednou z typických praktik přírodní a permakulturní zahrady, který nám usnadní spoustu času. Na sevu je zároveň dobré to, že rostliny, kterým prostředí naší zahrádky vyhovuje, nám to dají řádně najevo. Daří se jim a dál se rády množí. Pravda je, že je samovýsevu dobré malinko pomoct. Podobně jako při sběru semínek, se vyplatí na samovýsev na záhonku ponechat pouze ty nejkrásnější a nejzdravější rostlinky. Jedlé rostlinky sníme, usušíme nebo zpracujeme a ty okrasné si třeba nařežeme do vázy. Pomůžeme tím na zahrádce udržet jen ty nejsilnější rostlinky, kterým se to bude nejvíce dařit. A tím budou také více odolné vůči nemocem a škůdcům. Až nám rostlinky na jaře ze samovýsevu vyrostou, snažíme se zde opět ponechat jen některé. Příliš mnoho rostlinek na jednom místě by nemuselo dělat dobrotu. Rostliny by si zejména konkurovaly a neprospívaly by tak, jak by měly. A jaké rostlinky jsou vhodné k samovýsevu? Typicky se jedná o všemožné druhy bylinek a okrasných kytiček, jako je zvonek, šrucha, proskurník, šalvěj, koriandr a měsíček, ale i kozlíček polníček a medvědí česnek. Opravdu mě překvapilo, že se na záhonku umí vysemenit a další rok vyrůst také rajče divoké. Díky tomu, že ho necháme na tom stejném záhonku, nebudeme muset rajče příští rok předpěstovat ze sazeniček a samo se postará o úrodu drobných třešníček. Je však potřeba myslet na to, že se rajče na záhonku probudí později, než ho začneme probouzet při předpěstování. Má tedy na záhonku spoždění oproti doma předpěstovaným sazeničkám. Díky tomu bude rajče ze samovýsevu také později plodit a U divokých rajčat nám to ale tolik nevadí, protože drobonké plody zrají rychleji. Přesto však je dobré na to pamatovat. Stejně si myslím, že to rozhodně stojí za vyzkoušení. Pokud víme, že nás čekají tuhé mrazy, je možné středomorské bylinky přesadit do květináče a nechat je přezimovat v chladnější místnosti, domů či bytu. Rostlinky stále budou potřebovat alespoň minimum světla a občas také zalít. Buď ze záhonku vykopneme celou rostlinu i s celým kořenovým balem, nebo jen ukopneme kus rostliny spolu s částí kořenového balu. Tuto rostlinku pak přesadíme do květináčů a pěstujeme ji na vnitřním okenním parapetu i v zimě. Díky tomu si můžeme bylinky užít i v chladnější části roku. Z bylinek se takto nejvíce daří mátě, pažitce, šalvěji, tymiánu a rozmarínu. A mě moc zajímá, daří se vám v zimě pěstovat bylinky? Budu moc ráda, když s námi budete sdílet svoje typy protože bylinek, podle mě, není nikdy dost a v zimě to s námi mají opravdu těžké. Co dalšího před zimou děláme v permakulturní zahradě? Obstaráme obydlí a zrní pro ptáčky a další život. Ze sedmého dílu o tom, jak a proč na svou zahrádku nalákat život z živočišné říše víme, že je dobré na zahrádce nechat bujet trochu té divočiny že zahradu nemusíme uklízet jako obývák a že sem tam nějaké to staré dřevo, suchý kmen a hromada listí udělá zahrádce větší službu než cokoliv jiného. Důvod, proč se dnes tolik snažíme podporovat výskyt a hnízdení ptáčků pomocí umístování budek, krmítek se zrním a pítek je ten, že v přírodě i ve městě ubylo přirozených míst, kde by nocovali hodovali a koupali se. Ptačí budky samozřejmě nejsou přirozeným prostředím ptáčku a kdyby měly své potravy v podobě hmyzu a bobulí dostatek, nebylo by potřeba je krmit v krmítku. Bohužel však ptáčci nemají přirozené potravy dostatek. Ubylo hmyzu. Veliký vliv na to má naše zemědělství i další faktory. Proto tolik v permakultuře mluvíme o tom, zachovávat a podporovat přirozený porost alespoň tam, kde můžeme – na své zahrádce, ve svém vlastním zeleném království. Tam se totiž odehrávají ona kouzla v podobě líhnutí veškeré hmyzí drobotiny, která se na první pohled může zdát ošklivá a nedůležitá, má však v přírodě velký význam. Drobotina se stává potravou pro další živočichy, savce, plazy i ptáky. Přispívá k bohaté diverzitě života. Chcete-li na své zahrádce pozorovat co nejvíce druhů ptáčků a v lednu jich co nejvíce napočítat na svém krmítku, abyste je mohli zapsat do sčítání ptáků pořádaného Českou ornitologickou společností, připravte jim na své zahrádce ráj, kterému neodolají. Zatímco hmyzí domky je nejlepší umístit na zahradu na jaře, Na podzim do zahrady umístujeme nejen všemožná krmítka, ale i právě ptačí budky a další domovy pro zvířecí obyvatele zahrady. Během podzimu a zimy totiž ptačí budky splinou s prostředím a ptáčkům se tak budou lépe zamlouvat. Ptačích budek existuje nepřeberné množství druhů a tvarů. Dnes se o tom, jaké budky vybrat právě do naší zahrady, můžeme dozvědět spoustu informací. Stačí jen dobře hledat. Tačí budku umístujeme ideálně na strom nebo na sloup, případně ji však můžeme umístit také na fasádu i okenní parapet. Každý ptáček potřebuje k hnízdění malinko něco jiného. Proto je možné pořídit budky pro drobné i větší ptáčky, pro malé i větší sovičky, pro strakapoudy a jmenovitě také pro brhlíky, poštolky i šoupálky. Zatímco obvykle se budky liší svou velikostí a velikostí otvorů. Šoupálci musí mít skutečně jedinečnou budku. Pohybují se totiž podél kmene a tak by klasický otvor kolmo ke kmeni nenašli. Proto musí mít budku s otvorem umístěným přímo u kmene. Jako materiál pro výrobu ptačí budky se samozřejmě dobře hodí dřevo, nejtypičtější přírodní materiál. Je však dobré myslet na to, že ptačí budky je potřeba každý rok čistit. Pokud si tedy budku vyrábíme sami, myslíme na to, aby se dala otevřít a vyčistit. Dřevo můžeme ošetřit opět nějakým přírodním materiálem. Ideální výška pro umístění budky asi není. Zase každému ptáčkovi vyhovuje něco jiného. Mezi výškou v rozmezí 1 a půl až 2 metry však neuděláme chybu. Ptačí budky raději neumístujeme na zítky a ploty nebo všude tam, kde se dobře dostanou kočky. I když i to je přirozený koloběh života, kočky mají na zahradách často navrh a tak mohou škodit více, než je přirozené. Nutno říci, že lovení ptáčků pro ně bývá spíš zábavou, než nutností proto se nasytit. Pokud se tedy u vás kočky vyskytují, zvažte pořízení zábrany, kterou je možné umístit pod ptačí budku na kmen stromu. Díky tomu bude ptačí drobotina sídlit v klidu a bezpečí. Pořídit nebo vyrobit si můžeme také budky pro veverky a netopíry a dokonce i domek pro ježky. Kromě bydlení se postaráme také o potravu pro všechny naše zahradní nájemce. Do zahrady umístíme krmítka a pořídíme si krmivo na zimu. Ptáčkům opravdu moc chutná zrní a hmyz slepený do lojové koule. Určitě však nepořizujeme lojové koule v síťce. Ta je totiž pro malé opeřence docela nebezpečná. Je možné, že se jim do síťky zaplete drápek a už se s ní nedostanou. Lojové koule se dají pořídit i bez síťky a já osobně je láduji do speciálního krmítka, kam se vejdou tři najednou. Divili byste se, jak rychle lojové koule zmizí, a to dokonce i na jaře a u nás v malém městě, kde je zeleně poměrně dost. Kromě lojových koulí sáhněte také po směsi semínek. Zrní pro ptáčky, nabízí dokonce už i pro bio. U nich má člověk jistotu, že bylo zrní vypěstované bez zbytečné chemie a s úctou ke zdraví půdy. A v neposlední řadě nezapomeňte krmítko sem tam vyčistit. Určitě to udělejte nejméně dvakrát za rok, teď na podzim a pak zase na jaře. Krmítko, ve kterém se nají spoustu strávníků, může být prostor, kde se přenáší ptačí nemoci. Samozřejmě i pro veverky si můžeme pořídit krmítko. Díky tomu je větší pravděpodobnost, že se jí u nás na zahradě zalíbí a zůstane. Do takového veverčího krmítka se chytrá veverka brzy naučí lést, ptáčci ji však dobroty nebudou vyjídat. Zároveň nebude veverce do potravy pršet. Díky tomu bude mít dost žrádla, aby mohla vyvést mladé. Dokrmovat je možné také ježky a i pro ně již existuje vhodné krmivo, které jim poskytne v chladné zimě vše, co budou potřebovat. A co v permakulturní zahradě před zimou naopak neděláme? Podzim v permakulturní zahradě je více líní než v té klasické. Namísto toho, abychom spoustu činností přidávali totiž spíše ubíráme. V přírodní a permakulturní zahradě před zimou neděláme běžné činnosti českých zahrádkářů. Nehrabeme listí a nestříháme trvalky, ani neryjeme záhonky. Proč v permakulturní zahradě nehrabeme listí a nestříháme trvalky? Všichni živáčkové mají na světě své domovy. Zatímco člověk zaleze v zimě do obýváku a přikryje se peřinou. Hmyzáci se zavrtají do země a přikryjí se listím. Mnoho z nich dokonce žije přímo ve starém listí, které jim poskytuje potřebnou izolaci a pohodlí. Stejně tak se hmyz rád uchýlí do suchých květů nebo listů trvalek. Zejména, když před zimou uschlo poupě nebo drobný dutý květ či zlomený dutý stonek. Tato místa pro hmyz představují vyloženě pokojíček. Spadané listí pod stromem zároveň slouží jako izolace trávníku a půdy, což rovněž dělá dobře půdě a bohatému životu, který je skrytý pod zemí. Pokud se na podzim rozhodneme schrebat listí, které pečlivě uklidíme do hnědé popelnice, odvezeme si ze svého pozemku nejen obydlí pro prospěšný hmyz. Do listí se totiž už spoustu hmyzu stihlo zahrabat a tak si ze svého pozemku s listím odvezeme i všechen ten prospěšný hmyz, který jsme se na pozemku celou zahradní sezónu tolik snažili podporovat. Necháme-li však během zimy na zahradě kromě listí také všemožný domnělý další nepořádek, jako jsou hromady větví a větviček stonky skvěty bilinek, i bobule a listy trvalék. Ponecháme na zahrádce bohaté prostředí pro přezimování široké škály hmyzu i drobných savců a plazů. Neodstraňujeme ani větší kusy starého dřeva, které se stanou domovem pro střevlíky a různé druhy pavouků, ale i pro další hmyz. To všechno společně tvoří různorodé prostředí, které se navzájem podporuje, ale i reguluje. To všechno dohromady založí to nejlepší prostředí do další zahradní sezóny. Ve spadaném listí a suchých květech, kromě dalších breberek, přezimují například slunéčka sedmitečná. A ta nám na jaře pomohou s populací šit, které se budou svou nenažraností snažit držet na uzdě. Hromadu listí a větví v klidnější části zahrady necháme jako domov také proježky. Díky této izolaci v naší zahradě najdou prostor pro přezimování a na jaře nám opět pomůžou s případnými škůdci, a to včetně slimáků. Navíc, co by mohlo být pro zahradníka, který miluje veškerý život milejšího než to, že se v jeho zahradě usídlí ježci, kteří tu přes rok vyvedou mladé? Proč v permakulturní zahradě nerijeme záhonky? Ve chvíli, kdy budeme vědět, že už na záhoncích rostlinky pouze dožívají a žádnou další úrodu pro nás nechystají, můžeme si na jejich vyčištění povolat soudružky, pomocnice, pečlivé slepice. Samozřejmě, pokud je chováte a nebo je chová váš soused. Slepice by měly mít přístup pouze tam, kde víme, že nezničí nic, na čem by nám záleželo. Odrostlé záhonky však dobře vyčistí a možná nám tu ještě nechají nějaké to hnojivo na později. Zároveň využijeme starou vegetaci a prostřednictvím slepic ji necháme přeměnit na chutná vajíčka. Jak už víme z více dílů zahradního dobrodružství, půda nechce být holá. Půda není zvyklá na to být přímo vystavena slunci, vodě ani větru. Pokud se tak děje, déle a opakovaně, trpí půdní život a tím i zdraví půdy a její úrodnost. Rytí půdy sice na krátkou dobu intenzivně probudí půdní život a půda se stane krátkodobě úrodnou, brzy však probuzený život uhyne a půda opět degraduje. Proto v permakulturní zahradě obvykle nerijeme záhon a už vůbec ne před zimou. Děláme něco dočista opačného. Vysejeme do záhonků zelený mulč, který ještě do zimy stihne vyklíčit a trochu povyrůst. Díky tomu půdu necháme pokrýt rostlinkami, které ji jemně ochrání před mrazem. Zároveň se snadno pořídíme hnojivo pro start příštího jara. Na permakulturní zahradě se zkrátka vše uzavírá a znovu startuje. První sezóna zahradního dobrodružství je u konce. Dny se postupně zkracují, slunce už nemá tolik síly a vzduch se začíná ochlazovat. Dyně se zbarvují a švestky bublají v povidlech. Prší a fouká vítr. Nastává čas, kdy se stáhneme domů a u voněvé svíčky otevřeme knížku. Bylo krásné s vámi strávit celou zahradní sezónu. Od krásného předjaří až do počátku podzimu. Zda se se zimou nebo s novým jarem probudí i druhá sezóna zahradního dobrodružství, se prozatím necháme překvapit. Mezitím se pojďme sejít na Hero Hero, kde nás čekají další permakulturní principy, Tipy a recepty spojené se zahradničením i vařením a s podzimem a se zimou. Sejít se můžeme také na Instagramu. Co se vám v podcastu líbilo? Co byste rádi, aby v něm dále zaznělo? Budu opravdu ráda za vaší zpětnou vazbu a za vaší podporu. Podcast můžete také ohodnotit na Apple Podcasts a na Spotify. Zahradníci, zahradnice, ať vám to klíčí.